1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوم فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة تأخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا امرت فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروه او ان جبريل هو الذي اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه قال عروه كذلك كان بشير بن ابي مسعود الانصاري يحدث عن ابيه قال عروه ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر عمر بن عبد العزيز
0: بن مروان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد المناف الأموي القرشي الخليفة العادل والراشد أحد أئمة المسلمين كان أميراً على المدينة لابن عمه الوليد بن عبد الملك وكان لابن عمه الآخر سليمان بن عبد الملك وزير صدق وهو الذي استخلفه من بعده ومات رحمة الله عليه سنة إحدى ومئة وكانت خلافته سنتين ونصف وسيأتي سنذكر إن شاء الله ترجمته بأوسع من
1: هذا في مقام آخر عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز قول الراوي أن فلان قال ترون هنا
0: الإسناد يحيى عن مالك عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أداء الراوي بهذه الصيغة بصيغة أن هذا فيه خلاف بين المحدثين هل هذا إسناد متصل أم إسناد منقطع قبل ذلك دعوني أقدم لهذا الكلام بمقدمه كيف يفهم جمهور السامعين الذي الشيء الذي ارمي اليه الحديث يقسمه او الحديث الى ثلاث اقسام حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف والحديث الصحيح هو حديث اجتمعت فيه شروط هذه الشروط يعني مجموعه في التعريف تعريف الحديث الصحيح ما هو هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا عله قادحه. قال العراقي واهل هذا الشان قسموا السنن الى صحيح وضعيف وحسن. فالاول اي الصحيح فالاول المتصل الإسنادي بنقل عادل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحه فتوذي. اذا الحديث الصحيح فيه له خمسه شروط. ثلاثه شروط وجوديه وشرطان عدميان. ثلاثة شروط وجودية اتصال السند وعدالة الرواه وضبط الرواه نقول شروط وجودية أي يشترط وجودها وشرطان عدميان يشترط عدمهما وهو وهما عدم الشذوذ وعدم العلة الشرط الأول اتصال السند معناه ماذا معناه أن يكون كل راو في ذلك السند أخذ الحديث عمن هو فوقه عن من يرويه عنه كيف يعرف ذلك كيف يعرف انه اخذه عنه هذا هو الذي قلنا اتصال السند اذا كان الراوي لقي ذلك الذي يحدث عنه وروى عنه هذا اسناد متصل الا انه عندما يريد ان يؤدي عندما يريد ان يحدث صيغ التحديث اسمان صيغ صريحه وصيغ محتمله الصيغ الصريحه هذه صيغ صريحة في أن هذا الذي يحدث سامع الحديث ممن يروي عنه مثلا يقول حدثني فلان هذه صيغة صريحة أنه سامع منه فيحدث مثلا يقول سمعت فلانا أو يقول أخبرني فلان هذه صيغ صريحة الصيغ المحتملة الصيغ غير الصريحة ثلاثة عن فلان قال فلان أن فلان قال ولماذا قالوا هذه صيغ غير صريحة لأنها من من قال مثلا عن فلان يحتمل أنه سمع منه ذلك ويحتمل أنه لم يسمعه منه إنما سمعه من غيره مثلا نحن لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يشك إذا كان الحديث مثلا صحيحا لا يشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لكن لا يعني ذلك أننا سمعناه منه ولو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هذا انه سامعه منه لكن لو قال احد حدثني فلان ولم يكن سامعه منه هذا لا يتاتى مفهوم الكلام فاذا هذه الصياغ التي ليست بصريحه يشترط في الذي يحدث بها يؤدي بها ان يكون ثقه غير مدلس فاذا كان مدلسا الحديث الذي يؤديه بعن لا يقبل منه نقول له جزاك الله خيرا لا نقبل منك حتى تأتي بصيغة صريحة حتى تقول حدثنا وتقول سمعت تقول عن أنت ثقة لكنك مدلس لا نقبل منك أما إذا كان ثقة لا يدلس فهذا إذا قال عن فلان أو قال قال فلان أو قال أن فلان قال أو قال حدثني فلان فكلها سواء وهذا الذي ذكره العراقي في ألفية بقوله وصححوا وصلموا عن عن سليم من دلسة راويه وَاللِّقَاعُ لي. هذا عندهم صحيح هذا الذي ذكرت لكم اذا كانت صيغه التحديث قال او بعن اما اذا كانت الصيغه ان هذا موضع خلاف بين المحدثين ان يقول مثل مثل الاسناد الذي عندنا الزهري ان عمر بن عبد العزيز جمهور المحدثين ان هذا سند متصل جمهور المحدثين ان حكم ان هو حكم عن يعني اذا كان الراوي ثقه غير مدلس فالاسناد اسناد متصل هذا حكم جمهور المحدثين ذهب الحافظ ابو بكر احمد بن هارون البردعي البرديجي متوفى سنه 3100 الى ان الاسناد الذي يؤدى فيه الحديث بان اسناده منقطع ولو كان الراوي ثقة غير مدلس إسناد منقطع وتبع البرديجي على هذا الحافظ أبو الحسن بن حصار متوفى سنة إحدى عشرة وستمائة. ونسبه ابن الصلاح نسب ابن الصلاح في كتابه هذا المذهب إلى أحمد بن حنبل متوفى سنة إحدى وأربعين ومئتين وإلى يعقوب بن شيبة السدوسي الحافظ المتوفى سنة اثنين وستين ومئتين. البردعي البرديجي وابن الحصار مشهور هذا المذهب عنهما لكن نسبه هذا المذهب الى ابن حنبل والى يعقوب بن شيبه فيه نظر هذه النسبة فيها نظر ما الذي حمل ابن الصلاح الى نسبة هذا المذهب الى هذين العالمين الخطيب البغدادي رحمه الله رواه في الكفايه عن ابي داود صاحب السنن قال: سمعت احمد بن حنبل وقد سئل رجل يقول عروة عن عائشة، ورجل يقول عروة أن عائشة، هل هذا سواء؟ فقال احمد: كيف هذا سواء؟ ليس هذا بسواء، فلما رأى ابن الصلاح هذه الرواية قال: الإمام احمد يرى أن الإسناد المؤدى بأن إسناد منقطع لأنه قال: ليس هذا بسواء. ولماذا نسب هذا المذهب ايضا الى يعقوب بن شيبه السدوسي؟ لانه راى ان الحافظ السدوسي حافظ بن شيبه راى اسنادا فيه هذا الاسناد هو الذي ساذكر لكم ابو الزبير عن عن ابو الزبير عن محمد بن حنفيه عن عمار بن ياسر قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد عليه السلام قال ابن شيبه هذا اسناد متصل انتم منتبهوا الاسناد ورجاله قليل يعني دغيا تحفظوه ابو الزبير عن محمد بن حنفيه عن عمار بن ياسر هذا اسناد متصل وهذا الحديث رواه قيس بن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن محمد بن حنفيه ان عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه السلام قال يعقوب شيبه هذا منقطع فنظر الصلاح ما الفرق بين الاسنادين في الاسناد الاول عن عمار قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسناد الثاني عن محمد بن حنفيه ان عمارا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن الصلاه يعقوب شيبه راى الاسناد فيه ان قال منقطع وراى اسنادا فيه عن فقال متصل فنسب هذا المذهب الذي ذكرت لكم الى بني شيبه ايضا وغلطه العراقي الحافظ العراقي غلط أبناء الصلاح في هذا الذي ذهب إليه آآ آآ قول العراقي في ألفيته وحكم أن حكم عن فالجل سووا وللقطع ل... لاعتباره إسناد منقطعا وللقطع حال برديجي حتى يبين الوسط في التخريج قال كلما جاء فعل غير كلما جاء فعل غير مسمى فاعله في الفيه العراقي فهو ابن الصلاح. القائل صاحب الفعل الفاعل الذي يعود عليه ذلك الفعل هو ابن الصلاح. قال ومثله راى ابن شيبه. قال العراقي كذا له ولم يصوب صوبه. يعني لم يدرك ابن الصلاح الملحظ الذي من اجله حكم ابن شيبه حكمه. كذا له ولم يصوب صوبه. ما الملحظ الذي يعنيه العراقي والذي رأى أنه لم يدرك ابن الصلاح ظاهر في الإسناد الأول عن عمار قال أتيت رسول الله عمار يقص حكاية وقعت له هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسناد رجاله ثقات فهو صحيح أما في الإسناد الثاني عن قيس بن سعد عن بن رباح بن أبي رباح عن محمد بن حنفية أن عمارا مر برسول الله، من الذي يقص قصة الآن؟ هو محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية لم يدرك تلك القصة، محمد بن الحنفية ليس صحابيا. هذا هو ابن علي بن ابي طالب من غير فاطمة رضي الله عنه الجميع. وهو ليس بصحابي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقص قصة وقعت لعمار رضي الله عنه مع رسول الله، قطعا لم يدركها. فالاسناد منقطع وليس للتحديث ليس للتادية بان او بعن انما لان العمار يؤدي يقص قصه وقعت له وابن الحنفيه يقص قصه وقعت لعمار مع رسول الله وهو لم يدركها فلذلك قال عراقي مغلطا ابن الصلاح كذا له كذا ظن ولم يصوب صوبه لم ياتي جهته لم يفهم وهذاك الذي نسبه ايضا لاحمد بن حنبل قال عراقي في نكته عن الصلاح وقول احمد بن حنبل ليس مخالفا لقول مالك ولا لقول غيره، يعني لا يعني ما فهمه ابن الصلاح، ولهذا قال هو وما حكى عن احمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزل، اي على هذه الحيثيه التي ذكرناها. الصواب في هذا هو مع الجمهور ان الاسناد المؤدا الحديث المؤدا بان كالحديث المؤداب عن اذا كان الراوي ثقة غير مدلس فالحديث صحيح ولهذا قال العراقي في ألفيته قلت الصواب أن من أدرك ما حكى رواه بالشرط الذي تقدم يحكم بالوسط له كيف رواه بقال أو بقال أو, عن أو بأن فسوى ه- ه- هذا البيت الحق ليس هو العراقي ب- بيت العراقي الثاني قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم هذا بيت العراقي يحكم له بالوصل كيفما روى. شيخنا الدودهو حفظه الله صحح هذا البيت فصيّره يحكم بالوصل له ليتخلص من من اسكان المضارع بلا بلا داع، هي من الضرائر السائغه في الشعر، لكن اذا كانت لا فيها واصلاحها ف وتجنبت الضروره فهو اولى. نعم.
1: ان عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما
0: عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر الصلاة يوما في الموطأ لم تعين هذه الصلاة التي أخرها عمر بن عبد العزيز لكن في خارج الموطأ عرفت الصلاة وهي صلاة العصر أخرها يوما وذلك لما كان أميرا على المدينة لابن عمه الوليد بن عبد الملك لما كان الوليد بن عبد الملك خليفة للمسلمين أمر على المدينة عمر بن عبد العزيز فلما كان أميرا عليها في يوم من أيام إمارته أخر الصلاة أخر صلاة العصر وقوله يوما يدل على أنه أخرها مرة ولم يكن ذلك دأبه وعادته خلافا لقومه بني, أمية بني مروان أولئك كانوا يؤخرون الصلاة وهذا كان حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة حتى يكون شرق الموتى، يعني حتى لا يبقى من الوقت إلا مثل الوقت الذي يشرق يشرق الميت فيه بريق قبل أن يموت. فهذه كانت عادة في حكم بني مروان. وعبد عمر بن عبد العزيز منهم. وقد يظن أنه كان من عادته أيضاً أنه يؤخر الصلاة فقال يوما ليدل على أن ذلك لم يكن فعله الدائم وإنما فعله مرة وقالوا أخر الصلاة لم يؤخر حتى خرج وقتها إنما أخرها عن وقتها الفاضل الذي هو أول وقت أول الأوقات هي أفضل أول الأوقات هو أفضل الأوقات للصلاة هو أخرها عن وقتها الفاضل إلى وقتها المفضول ولا نظن بمثل عمر بن عبد العزيز في تقوى في ورعه أنه أخر الصلاة حتى
1: خرج وقتها نعم فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد
0: الأسدي القرشي المدني الإمام الفقيه المشهور أحد الفقهاء السبعة وأعلم الناس بحديث خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين المعروفة ومات عروة سنة 94 وسنذكر إن شاء الله بعدما يتعلق بترجمته إنما لا نريد أن نكثر من
1: التراجم في مجلس واحد نعم فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة
0: وروا في, يعني في الموطأ أيضا لم تعين تلك الصلاة التي أخر وقد عينت في رواية عند عبد الرزاق في مصنفه هي صلاة العصر أيضا فيكون هذا توافق في الصلاة المؤخرة بين عمر بن عبد العزيز والمغيرة بن شعبه وأخرها وهو بالكوفة أميرا عليها كان أميرا عليها لما كان أمير الناس معاوية رضي الله عنه كان هو أميرا على الكوفة من قبل معاوية رضي الله عنه الكوفة هي اول مدينة اختطها المسلمون في العراق اول مدينة بنها المسلمون في العراق هي الكوفة وكان ذلك سنة عشرة يعني في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتقع على شط الفرات نهر الفرات وسميت الكوفة بسبب باسم جبلين جبي صغير كان في وسطها
1: يسمى كوفان وعليه بنيت فسميت باسمه فقيل الكوفه نعم فدخل عليه ابو مسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيره ابو مسعود
0: الانصاري هو عقبه بن عامر عقبه بن عامر مشهور بكنيته ولم يشتهر ولم يشتهر باسمه مشهور بابي مسعود الانصاري او بابي مسعود البدري وهذه النسبة البدري نسبة الى بدر المكان للغزوه فقد كان ساكنا بدرا فنسب اليها كما يقال الرباطي والطنجي والسلوي الى اخره وقال البخاري البخاري رحمه الله ذكره في من شهد غزوه بدر لكن جمهور اهل السيار يرون انه لم يشهد بدرا وقال ابن عبد البر رحمة الله عليه الصواب أنه لم يشهدها وأما نسبته ل... هذه النسبة فهي النسبة إلى المكان وغزوة بدر هي سميت غزوة بدر لأنها وقعت على آبار بدر فهو سكن
1: هناك فنسب إلى ذلك الموضع نعم أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى قوله أليس
0: قد علمت ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت يعني في دليل ظاهر على ان المغيره على ان المغيره كان عالما بذلك، لان من لا يعلم الشيء لا يقال اليس قد علمت، وهذا يؤيده روايه البخاري، لا قد علمت، مفهوم، و الاشهر في الاستعمال اللغوي ان يقال للمخاطب الست قد علمت، هذا هو المشهور في الاستعمال اللغوي، الست قد علمت للمخاطب، واليس قد علم غايب، لكن هذا ايضا يجوز أن يقال أليس قد علمت نعم أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى جبريل رسول رب العالمين إلى رسله عليه الصلاه والسلام وجبريل هذه كلمة أعجمية وفيها لغات كثيرة من هذه اللغات جبريل هكذا وجبرائيل وجبرائيل من غير مدين بعد الهمزة المكسورة وجبريل وفيها لغات غير هذه الاربعه، وهذه اللغات الاربعه مقروء بها في السبع. يقول الشاطبي رحمه الله عليه في حرزه: وجبريل فتح الجيم والراء، وبعدها وعا همزه مكسوره صحبه ولا، بحيث اتى: والياء يحذف شعبه ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا. وجبريل, وجبريل فتح الجيم جا والراء جبرة وبعدها وهمزة مكسورة ممدة بعدها يا جبرائيل هذه قراءة الأخوين حمزة والكسائي شعبة عن عاصم يقرأ جبرائيل كالأخوين لكن من غير مد والمكي ابن كثير المكي يقرأ جبريل والباقون وهم نافع و أبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وحفص عن عاصم يقرؤون جبريل نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما جبر معناها عبد وإيل معناها الرب فجاب ايل عبد الرب عبد الله جبريل عليه السلام نزل متى نزل لم يذكر هنا لكن في خارج الموطأ ذكر ذكر أن نزوله كان صبيحة الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ثم عرج به فرضت الصلاة ثم فنزل جبريل في صبيحة الليلة التي وقع فيها هذا الذي ذكرت لكم ليبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة التي أمر بها رسول الله أمر بالصلاة لا يعلم صفتها فنزل جبريل صبيحتها لأنه حينئذ شرع التكليف بدأ التكليف بالصلاة فنزل جبريل ليجلي ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كلف به نعم نزل فصلى فصلى أبهمة الصلاة التي صلىها جبريل قلنا نزل في الصبيحة يعني أي صلاة هي التي سيصليها أولا الظهر ولذلك سميت الظهر الأولى لأنها أول صلاة صلية تكليفا نزل فصلى الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاء هذه من حروف المعاني أهل النحو يقسمون الحروف <تصفيق> إلى قسمين حروف معاني وحروف مباني حروف المباني حروف الهجاء هي الحروف التي تبنى من الكلمات مثلا لو قلنا القران الالف حرف مبنى اللام حرف مبنى القاف حرف مبنى الراء حرف مبنى لا يقال ما معنى القاف ولا يقال ما معنى الراء في القران لماذا لان هذه حروف مباني بنيت منها الكلمات. حروف المعاني هي حروف لها معنى الناس تعرف حروف الجر قالوا اجر من والى وعن وعلى وفي وربا والى اخره هذه حروف الجر عاملها الجر لكن ما معناها؟ لها معاني مثلا تقول جئت الى المسجد الى المسجد الى ما هو؟ تقول حرف جر لكن هذا عمله هو. اسالك عن معناه تقول هذا حرف يفهم منه انتهاء الغايه ما غايتك؟ ما انتهاء غايتك؟ المسجد الى المسجد رجعت من المسجد تدل على ابتداء غاية جلست على الارض تدل على الاستعلاء الاستعلاء هذه حروف لها معاني حروف العطف ايضا لها معاني الفاء من حروف العطف معناها طبعا العطف هذا عملها معناها الترتيب بتعقيب حروف العطف تعرفون منها الواو تعرفون منها ثم تعرفون منها او ام بل الى اخره هذه معناها الترتيب بتعقيب يعني العربي العربي إذا قيل له جاء زيد وعمر لا يفهم منه لا يفهم من هذه الكلمة من هذه الجملة ما يفهمه لو قلت جاء زيد ثم عمر ولا يفهم من من الجملتين ما يفهمه لو قلت جاء زيد فعمر جاء زيد وعمر يفهم العربي من هذا أنهما جاء من جاء أولا الله أعلم هل جاء معا أو بتراخ بين الجيئتين الله أعلم هذا كله لا يفيده الكلام لكن إذا قيل جاء زيد ثم عمرو يفهم العربي بسليقته أن الجائية أولا زيد والجائية ثانيا عمر وأن بينهما فترة العربي يفهم؟ أن جاء زيد وبعده نيها جاء عمر هذا تفيده ثم ويسمون هذا الترتيب بتراخي فإذا قيل جاء زيد فعمر يفهم العربي أن الترتيب حاصل يعني جاء زيد أولا وجاء عمر ثانيا وأنه لا تراخي بين زيد وعمر لا تراخي بينهما بمجرد مجيء زيد جاء عمر هنا صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاء تفيد كما قلت لكم الترتيب بتعقيب معنى هذا يفهم منه ماذا أن جبريل عليه السلام صلى بعد ذلك بعد أن صلى جبريل صلى رسول الله عليه وسلم بتراخيم لا من غير تراخيم لكن هذا هذا الفهم الذي تفيده الفاء مشكل يعارض لنا ما رواه الشيخان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل جبريل فأمني فصليت معه. اذا هما يصليان معا ولم ينتهي لم يصلي جبريل منفردا فلما انتهى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا فكيف نفعل؟ يعني هنا منع بعض العلماء ان تكون الفاء على بابها، لماذا؟ لأن لا تتعارض النصوص فقالوا الفاء هنا بمعنى مع فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى مع جبريل لماذا قالوا هذا؟ ليتفق هذا مع الحديث الذي ذكرت لكم هذا يشكل عليه هذا جميل لولا انه يشكل عليه شيء ما الشيء الذي يشكل عليه ان المتكلمين على حروف المعاني عندنا بعض العلماء صنفوا كتبا فيها الكلام على حروف المعاني هذا الحرف ما ياتي في اللوع... يعني ما المعاني التي ياتي لي في لغه العرب ياتي بهذا المعنى ويأتي لها المعنى لها هذا المعنى وتدعو على هذا قول الشاعر قول الله قول النبي الى اخره المتكلمون على حروف المعاني لم يذكروا اتيان الفاء بمعنى ما انا ما وجت على اذا لا يمكن ان نحمل حرف الفاء معنى لم لم يذكر فلذلك نقول الفاء على بابها ترتيب بتحكيم لكن لا يفهم من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام صلى صلاه كامله فصلى بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نقول صليا معا وجبريل امام كما جاء في الصحيحين لكن كلما فعل جبريل فعلا من افعال الصلاه فعله بعده النبي صلى الله عليه وسلم كبر جبريل كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فتكون الفاء على بابها ركع جبيل وركع رسول الله قام جبيل وهكذا وهذا شان الامام مع من يأتم به ان لا يتقدمه بل يتأخر عنه بعض العلماء يقول هنا فإذا تقدم الامام على اذا تقدم المأموم على امامه ماذا يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح انما جعل الامام ليؤتم به فشأن الإمام أن يؤتم به أي تؤتى يؤتى بأفعال الصلاة بعد أن يأتي هو بها فإذا تقدمه المأموم هذا التقدم يكون على ضربين إما أن يتقدمه في الإحرام وفي التسليم هذا الضرب الأول أو يتقدمه في غير ذلك من أفعال الصلاة نحن نتكلم الآن عن التقدم العمد ولا نتكلم عن التقدم سهويا إذا تقدمه عمداً في الإحرام أو في التسليم بطلت صلاته بالإجماع وإذا تقدمه في غير ذلك من الأفعال ركعه قبل أن يركع الإمام رفع من الركوع قبل أن يرفع الإمام أو نحو ذلك فهذا مسيء وفعله لا يجوز وممنوع هذا الفعل ولكن صلاته لا تبطل ولماذا قلنا هذا الفعل ممنوع وهو شنيع هذا الفعل منه؟ لما رواه مسلم لما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار. وهذا تهديد هذا وعيد لا يكون للشيء السهل للشيء المكروه، لا يكون الا على محرم. لكن مع ذلك لا تبطل الصلاه على من فعله نعم
1: ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ظاهر ثم فصلى اي ظهر
0: فصلى رسول الله ثم صلى اي العصر وهكذا اذا عددت تجد ان هذه الجمله ذكرت خمس مرات فهي الصلوات الخمس نعم ثم قال بهذا امرت قال جبريل عليه السلام بعد ذلك بهذا امرت اذا اردنا ان نحرك التاء ماذا نقول بهذا امرت او بهذا امرت روايتان كلاهما ورد بهما الحديث بهذا امرت يا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت أن تصلي يعني بهذه الصلوات أمرت فهذه هي التي تصليها أنت وأمتك خمسة كل يوم وليلة هذا وجه من أوجه من المعنى أو بهذا أمرت بالأمس مجملا فهذا تفصيله وبيانه أو بهذا أمرت أنا بهذا هذا الذي أمرت به أن أبلغك وان ابينه لك قال بعض العلماء اذا قيل بهذا امرت بالتاء المتكلم يشكل عليه ان الملائكه ليست مكلفه بالصلاه فكيف يقال بهذا امرت؟ يكون مامورا بالصلاه الملائكه ليست مكلفه بالصلاه نقول الملائكه ليست مكلفه بالصلاه وقوله بهذا أمرت لا يدل على تكليفها بها إنما كلف جبريل بأن يبين الصلاة لرسول الله فتكليفه ببيانها ببيان صفتها وهيئتها وأوقاتها ليست تكليفا بها نعم
1: فقال عمر بن عبد العزيز
0: اعلم ما به يا روح عمر بن عبد العزيز الآن يقوله عروة بن الزبير إن جبريل هو الذي بيّن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات فقاله عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة يعني تثبت فيما تقول او ان جبريل هو او ان جبريل هو الذي اقام من رسول الله اوقات الصلاة وكيف وَكَيفَ يجهل مثل هذا لو كان ما جهلته انا عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة قالوا هذا ليس انكارا على عروة ولا اتهاما له لان عروة فوق الاتهام هو احد الفقهاء السبعة لكنه طلب للتثبت نعم
1: فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة او ان جبريل هو الذي اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة يعني او ان جبريل هو الذي حدد
0: لرسول الله صلى الله عليه وسلم
1: اوقات الصلوات نعم قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه يعني عمر
0: بن عبد العزيز رحمة الله عليه استبعيد أن يكون هذا من شؤون الدين بل من شؤون الصلاة التي هي رأس أمور الدين بعد الشهادتين ويجهله عمر بن عبد العزيز وهو من هو في اجتهاده في طلب العلم وكونه إمام من أئمة المسلمين فلذلك أنكر عليه يعني هذه الجملة التي ظاهرها الإنكار اعلم ما تحدث به عروه فقال عروه كذلك كان بشير بن ابي مسعود يحدث عن ابيه اسند عروه ما كان ارسله الذي يقص الحديث اولا الذي يذكر هذه القصه ابتداء هو عروه وعروه لم يدركها عروه من التابعين لم يدركها كيف عرف ان جبريل نزل فأما برسول الله هذا الحديث المذكور كيف عرف وهو لم وهو لم يدركه فلذلك قال بعد أن طلب منه عمر إبراز حجته بيّن إسناده إلى القصة وهذا شيء ينبغي أن يتأسى به في الأمور الغيبية يقول واحد من الناس مثلا شيئا غيبيا الأشياء الغيبية هذه لا تتلقى إلا بالوحي لا لا طريق إلى معرفتها إلا بالوحي لا تدرك بقياس ولا تدرك بعقل فكيف تدرك؟ لا تدرك إلا بالوحي فمن حدث بشيء غيبي يجب أن يبرز طريق معرفته به وهذا الذي فعله عمر بن عبد العزيز قال المحدثون هذا فيه دليل على أن الحجة في المسند لا في المرسل وهذا يسوقنا إلى يعني بيان لموضوع طويل نرجئه الى مجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين